0: Um salve para você meu brother, um salve para você minha sister Chegamos aqui em 1 Reis capítulo 18 E na nossa temporada de Game of Thrones nós temos aqui a guerra dos deuses Quem será que é o deus verdadeiro? Baal ou Jeová? Então nós temos aqui esse confronto direto Que vai dar uma guinada na história do nosso profeta Uma guinada na vida de muitos elitas E que pode dar uma guinada na sua vida e na minha vida também então, galera, chegou a hora de agir. A seca está em seu terceiro ano. Por dois invernos as chuvas falharam e as pessoas estão desesperadas, embora Acabe expresse preocupação apenas para os seus cavalos e mulas, como a gente vê no verso 1 e no verso 5. Agora, Jeová diz a Elias para confrontar Acabe para que a chuva venha. Baal pode ter recebido né, o título de o piloto das nuvens, mas, na verdade, Jeová, que é o verdadeiro dono desse título. É Jeová, e não Baal, que controla a chuva, e Acabe, as pessoas devem saber disso. E aí, nós temos aqui dos versos 2 ao 15, obediência e cálculo de risco, tá certo? Nós e Elias somos apresentados a Obadias, o administrador do palácio de Acabe. Embora em um alto posto, talvez superintendente das propriedades reais, ele reverenciava muito o Senhor. Mais tarde, Obadias diz, eu reverenciei o Senhor desde a minha juventude. Mas a avaliação prévia do narrador usa a palavra muito de uma forma proposital. Por quê? Ele não quer que tenhamos qualquer dúvida quanto ao seu compromisso. Duas vezes, no verso 4 e no verso 13, como uma forma de dar ênfase, lemos que em muito ele trouxe risco para si mesmo no momento em que a rainha estava ordenando massacres. Ele escondeu e forneceu comida e água para cem profetas de Jeová. E aqui, gente, está uma forma de testemunha fiel ao Senhor. Silêncio prudente e risco calculado. Elias, no entanto, ele é bem diferente. Para ele, Obadias é simplesmente o portador de uma mensagem para Acabe, como a gente vê no verso 8 e no verso 15. Embora Obadias tenha abordado Elias com a expressão «meu senhor», Elias retruca dizendo que Acabe que é realmente o Senhor de Obadias. Com a mensagem Elias está aqui, em hebraico, nós temos uma expressão que seria o seguinte, eis que Jeová é o meu Deus. E assim, só no fato de dizer que Elias estava presente, Obadias deveria professar a sua fé certo, é, je, é, é, ia falar je, jeovística e tal, mas a sua fé no Deus Jeová para o rei Baalista. O Badias está preocupado que não apenas ele expresse a sua fé de forma clara, né, ao simplesmente anunciar que Elias está aqui, mas de que o estilo conflituoso de Elias piora as coisas, como a gente vê do verso 9 ao 14. A atitude de Elias vem em suas declarações posteriores. Embora ele tenha sido informado sobre a bravura de Obadias e os profetas de Jeová que ele escondeu, Elias logo dirá que eu sou o único dos profetas do Senhor que resta, no verso 22. E a ordem da palavra enfatiza. Eu sou o único que resta, como a gente vai ver no capítulo seguinte, 19, 10 e 14. E aí o contraste ele continua. O nome Obadias significa escravo de Jeová, servo de Jeová, e ele é cauteloso em transmitir a mensagem a Acabe, porque a sua missão arriscada de cuidar dos profetas, de Deus, requer que ele permaneça vivo. A resposta de Elias começa apropriadamente com Tão certo como o Senhor Todo-Poderoso vive a quem eu sirvo. Ele fará o que Jeová lhe disse, mesmo correndo risco de vida, e se apresentará a Acabe hoje. Gente... Nas últimas décadas, nós vimos vários debates sobre igrejas oficiais e igrejas clandestinas né? não registradas em países comunistas como a China. Qual é a resposta cristã certa? Qual grupo é mais fiel a Cristo? Obadias e Elias ilustram dois modos, dois modelos para servir o Senhor em situações difíceis e ambos são elogiados por Deus. Existe lugar para aqueles que fazem uma resistência passiva e existe lugar para aqueles que fazem uma resistência ativa. Obadias, então, transmite a mensagem e inesperadamente Acabe vai encontrar Elias. Então, no verso 16 até o 19, o narrador descreve um cenário para uma reunião muito distante da costumeira bajulação da corte que Acabe devia encontrar diariamente. E, né, de acordo com o ministério de Elias, é Jeová que é o Senhor e não Acabe. E aí imagina né, qual vai ser o resultado desse encontro nada diplomático. Bom, desde a rebelião no Jardim do Éden, a gente pode perceber um padrão nas respostas de Adão e Eva, certo? Quando o ser humano tem a consciência de um problema. Por exemplo, eles se esconderam quando ouviram a voz de Deus no jardim. E quando Deus pergunta onde eles estão, eles começam a culpar-se uns aos outros, incluindo Deus. A mulher que tu me destes, a serpente que tu criastes. Então, assim, essa tem sido uma característica humana desde então. Agora, Acabe culpa Elias de ser o perturbador de Israel. Gente, é muito bizarro a gente ver a, 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 a essa expressão perturbador de Israel na boca de um rei baalista, né? Significa que a defesa intransigente do Senhor como único Deus de Israel despertou a ira de Baal e o fez reter a chuva de Israel. Então, para Acabe, a culpa da seca é porque Elias ofendeu o mestre Haddad. Né? Lembrando que Baal significa mestre e Haddad era o nome verdadeiro dele. E aí, nesse momento, então, Elias inverte a acusação. Não, eu não sou perturbador de Israel, mas antes é Acabe e toda a casa de honra que desobedeceram a ordem de Jeová, certo? E pior ainda, Acabe ainda fez pior do que o seu pai ao seguir os Balins, né? Baalins aqui no caso é plural de Baal, não é Baal quem está chateado, mas Jeová. E aí nós somos confrontados com duas interpretações diferentes de um evento, a seca. Para Acabe, é culpa da ofensa a Baal. Elias fala, não, você é o culpado por ofender o Senhor. E gente, na vida, muitas vezes, isso acontece pra caramba. As narrativas do evangelho, por exemplo, estão cheias de explicações diferentes das ações e ensinamentos de Jesus. Para alguns, ele está fora do seu juízo perfeito ou possuído por Beuzebu, príncipe dos demônios, como a gente vê em Marcos 3. Em uma ocasião, alguns disseram que a, a voz de Deus que tinha falado em João 12 havia sido um trovão. Outros disseram que era um anjo que havia falado com Jesus Cristo. Gente, a diversidade é mais evidente na variedade de respostas à morte e ressurreição de Cristo. A experiência da morte e ressurreição é, é, ela é interpretada como um roubo, como um ato de Deus. E hoje, quando você vê alguns teólogos, né, eles vão até sugerir que Jesus só desmaiou, ou um cocumelo alucinógeo, não fez os discípulos acharem que tinham conversado com Jesus excitado. Olha aí. A grande questão é: as experiências são interpretadas à luz do nosso passado de nossas expectativas, de nossa visão de mundo e, com certeza, através dos nossos preconceitos. A visão de mundo de Acabe era permitida tanto para Jeová quanto para Baal. Baal era responsável pela chuva, mas também era menos ameaçador manter o status quo na adoração de Jeová porque vai, né? Vai que é melhor ter dois do seu lado do que um só. Era esse pensamento de Acabe. Imagina quais foram os pensamentos do rei ao ouvir um profeta de Jeová ordenando-lhe um rei que convocasse o povo, todo Israel. Ele se perguntou quais seriam as consequências se Elias estivesse certo em sua condenação? A ousadia de Elias o fez confrontar-se com sua adoração meia-boca, sincrética a Jeová? Ou ele se sentiu mais confiante com os 850 profetas envolvidos que Jezabel poderia ter pensado ser uma demonstração de sua força? O que sabemos é que ele aceitou o desafio. Cabe convoca o povo e os profetas, mas, interessante, ele não é mencionado novamente até o verso 41. Elias se dirige a todas as pessoas, são essas as pessoas que devem tomar uma decisão, como a gente vê no verso 21, 24, 30 e 39. E a oração de Elias será para que essas pessoas saibam quem é o verdadeiro Deus. O rei e o povo são reunidos, todos são responsáveis. O confronto é ambientado em algum lugar no Monte Carmelo, que é um espigão de montanha na costa da Palestina, que era a fronteira natural com a Fenícia na época do reinado de Acabe. A sua localização é favorável ao culto de Baal e a Será, já que é uma serra com vegetação exuberante devido ao promontório que incentiva as chuvas. Ele está ele de frente para o mar. E é igual que a gente vê aqui no Brasil, na Serra do Mar, que pega aqui a região de Petrópolis, Nova Friburgo. Lá sempre é mais frio, Lá sempre chove, porque as nuvens de chuva que vem do mar batem nessa elevação, certo? Fazendo com que haja ali o fenômeno da chuva se precipitando com mais intensidade e mais vezes né? naquela área. Então, assim, tem uma outra coisa também. O Monte Carmelo ele era visto como a casa de Baal, tá certo? Então, o desafio de Elias é basicamente jogar na casa do adversário. Então, assim, Baal já perdeu na sua casa na Fenícia. Agora ele vai perder na sua casa em Israel. E interessante, no passado, esse lugar havia sido um lugar de adoração de Jeová, porque lá existia um altar quebrado, dedicado ao Senhor. Elias retrata, então, a situação do povo de forma pitoresca. Ele usa o termo mancar, tá certo, que é preferível a vacilar no verso 21. Os israelitas estão mancando ou pulando, né? igual que tivesse com uma muleta. A ideia que se quer passar é que eles estão na bifurcação de uma estrada, tendo que decidir qual direção eles vão tomar. E estão em muletas, mancando e pulando. Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. É basicamente isso que está rolando aqui. A mesma palavra ela vai ser utilizada pelos profetas também. Né, é, para os profetas, quando no verso 26 fala que eles estavam pulando sobre o altar de Baal, a ideia é que eles estavam mancando, tá certo? uma ideia de indecisão, de um passo inconstante, de um passo indeciso. Então, nesse momento, Elias ele enfrenta o povo com uma escolha que, para eles, pode ter sido inesperada. Por quê? Evidências de narrativas bíblicas, escavações arqueológicas, deixam claro que para a maioria dos israelitas na época, não havia nenhum problema em adorar Jeová e Baal. A adoração de vários deuses, cada um com sua própria esfera de responsabilidade, era comum em todo o antigo Oriente Médio, Mediterrâneo e em muitas culturas ainda hoje. Isso é uma marca do paganismo. O paganismo ele é bem inclusivo nisso. Você pode adorar quem você quiser, quanto mais, melhor. E na mentalidade israelita, Jeová era o deus que os tinha tirado do Egito e os liderou em batalhas. Só que era essa a especialidade dele. No que se referia ao ciclo da vida e estações com a necessidade de fertilidade em humanos, animais e plantações, valia a pena se voltar para Baal e acerar, já que essa era a especialidade deles. É basicamente o que a gente vê no catolicismo hoje, em que cada santo ele tem uma especialidade, é padroeiro de uma, uma nação, ou alguma habilidade profissional, coisa assim do tipo. É uma reminiscência do paganismo esse pensamento católico. E, e, e essa prática, gente, era uma prática de séculos, desde que a humanidade se dê de gente. A religião popular é muitas vezes diferente da fé oficial, embora para Israel a própria prática de líderes religiosos e reis tenha sido sincrética, mista. O que era novo aqui foi que a promoção militante de Baal, junto ou suplantando a adoração de Jeová, tornou difícil manter o sincretismo. E sabe... Em muitos lugares hoje, o culto cristão é praticado ao lado de rituais tradicionais ou contato com xamãs, ou médios, ou par de santo, né? ou outros meios espirituais, especialmente em tempos de doença ou problemas. No ocidente secularizado, a combinação, porém, pode ser mais sutil. O Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo é visto como importante na igreja e na vida familiar, mas, de alguma forma, nos mundos dos negócios, política... Conflitos internacionais ou diversidade religiosa, regras diferentes se aplicam. Deve-se seguir o caminho dos negócios ou as forças do mercado. O amor aos inimigos é irrealista. Deus não pertence aos negócios ou à política. A fé deve se limitar à sua vida privada. Elias desafia todas as gerações. Se Jeová é o único Deus, ele é Deus de todas as esferas da vida, em todos os lugares, em todas as idades. Mas isso não tem sido praticado na vida diária, nem dos israelitas da época, nem da nossa sociedade hoje. Não é surpresa que as pessoas não tenham dito nada, como diz o verso 1, se mantido em silêncio. E sabe, gente, nesse, nessa história, o segundo grande silêncio na montanha provou de uma vez por todas a inutilidade absoluta do culto a Baal. O senhor Baal estava perdendo a luta, ele vai perder a luta, que a gente ainda começou a descrever, né? Os seus profetas não podiam ser criticados por falta de empenho, mas a verdadeira religião não consiste apenas de uma intensa experiência religiosa. A única coisa que realmente importa é adorar o Deus certo. Nesse caso, as escrituras foram confirmadas, como diz o Salmo 135, os ídolos das nações são prata e ouro, Obra das mãos dos homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouve, pois não há alento de vida em sua boca. Baal era um dos deuses silenciosos criticados pelo salmista, um deus que não fala e nem responde. Se liga, gente, nenhum dos falsos deuses desse mundo, nenhum dos ídolos, impostores religiosos, nenhum deles pode responder a uma oração. Algumas pessoas adoram o sucesso, vendem suas almas para fazer carreira na empresa. Elas podem até receber prêmios, promoções e bônus, mas há uma coisa que uma carreira não pode fazer, não pode responder a uma oração. Algumas pessoas adoram o prazer, mimam a si mesmas com alimentos caros, eventos esportivos e emocionantes e o show mais cobiçado que puderem Elas vivem tanto luxo, com tanto sexo, quanto conseguem pagar. Mas há uma coisa que comidas, shows, viagens e pornografia não podem fazer, não podem responder a uma oração. Algumas pessoas adoram o Estado e depositam sua confiança em soluções políticas. O governo pode oferecer alguma estabilidade e segurança, pode até oferecer um cheque de assistência social ou um propósito de vida. Mas há pelo menos uma coisa que o governo não pode fazer, responder a uma oração. Algumas outras pessoas veneram a beleza pessoal, dando prioridade à sua aparência exterior. Na medida em que as igrejas se esvaziam, os estúdios de beleza florestas, academias bombam, e na medida que o fervor tradicional diminui, aumenta a atenção aos procedimentos estéticos. A beleza pode receber atenção certo daqueles que procuram atrair, mas há uma coisa que cosméticos e cirurgias não podem realizar, não podem responder a uma oração. Algumas pessoas veneram o controle, procurando ganhar segurança na vida, trazendo ordem para o pequeno um pequeno canto do universo onde elas podem manipular e ordenar. Elas podem transformar em ídolo sua paz e tranquilidade, ou sua casa arrumada, ou quem sabe uma coleção de carrinhos. Mas há uma coisa que uma casa limpa e, e uma coleção bem lustrosa não podem fazer, não podem responder a uma oração. E sabe, gente, todas essas coisas podem tornar-se deuses, Podem curvar-nos diante deles, dando-lhes nosso dinheiro, tempo e lealdade. Podemos oferecer-lhes nosso carinho. Eles podem muito bem levar-nos a oscilar entre duas opiniões, mas essas coisas não são verdadeiro Deus, porque não podem responder às nossas orações. Isso significa que, em algum momento, elas nos decepcionarão quanto, quando mais precisarmos delas. Quando estamos sós, elas não podem nos ouvir Quando estamos doentes, esses ídolos não podem nos curar Quando estamos à beira da morte, eles não podem nos salvar Mas o pior de tudo é que quando nos arrependermos Falsos deuses não poderão nos perdoar Entenda que o povo de Israel estava pedindo em suas orações Aqui a expiação por seus pecados a razão pela qual eles sacrificavam novilhos na montanha era porque buscavam perdão. Expiação é reconciliação, é cancelamento de pecado. Eles não queriam que uma oração qualquer fosse respondida, mas a oração pelo perdão. O culto de adoração no Monte Carmelo era uma oração pela expiação, pela salvação através da aceitação de um sacrifício pelo pecado. No entanto... Os falsos deuses não podem responder a essas orações. Eles não podem aceitar a expiação do pecado e, portanto, não podem perdoar. Somente o verdadeiro Deus poderá responder a oração. Ele pode aceitar a expiação e perdoar todos os nossos pecados, porque Ele é o Deus que fala e não se cala. E a prova final veio quando Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Os relatos sobre sua crucificação contam que Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele expirou. Imagine o que teria acontecido se Jesus tivesse feito sua última oração a Baal ou a qualquer outro Deus falso. Silêncio. Ninguém teria respondido, ninguém teria prestado atenção. Nenhum outro Deus poderia ter ouvido suas últimas palavras na cruz ou respondido sua oração na hora da morte ou ter aceitado o sacrifício que ele fez por nossos pecados. Nenhum outro Deus poderia tê-lo ressuscitado dentre os mortos para a nossa salvação. Então, louvado seja Jeová pelo fato de Jesus ter orado ao Deus que é Deus. Ele orou com fé ao Deus vivo, o Senhor Deus de Israel. O Deus de Elias e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo ouviu a oração e respondeu, ressuscitando Jesus dos mortos. Há somente um Deus, não há outro Deus além de Deus. O Deus que responde a oração pode realizar a nossa salvação. Elias define, então, as condições do duelo de forma equitativa e deixa os profetas de Baal tentarem primeiro. Relâmpago, ligado a trovões e chuva, eram as flechas de Baal na mitologia cananeia. Então Elias dá oportunidade para Baal agir onde ele é supostamente mais forte. Baal é um Deus cuja atenção precisa ser ganha e Elias faz provocações com comentários que se encaixam na descrição comum das atividades de Baal em textos fenícios, enquanto os profetas mostram sua seriedade com a automutilação. Os tempos dos sacrifícios de manhã e da tarde passam e Baal não agiu. O narrador levanta frases para destacar o silêncio dele, sem som e sem resposta. Verso 26, e depois sem som e sem resposta e sem atenção, no verso 29. E o que a gente tem aqui, gente, não era um culto tedioso, não. Nós temos aqui muita música, danças, autoflagelação, toda a gritaria, aquilo deve ter sido muito excitante. Se alguém tivesse perguntado, ei, como foi o culto em Carmelo? Teriam respondido, nu, foi incrível, demorou horas, havia uma equipe de adoração enorme na montanha, sangue por todos os lados, 850 profetas cantando, vem Baal, vem, vem, acenda o meu fogo. E aí, tem um problema. Deus julga o coração, e o que de fora parece ser assim, impressionante é muitas vezes vazio por dentro. Êxtase religioso, galera, nem sempre é sinal de uma vida espiritual. E isso valia especialmente para esse caso, pois os profetas de Baal não estavam adorando o Deus vivo da forma como ele exige ser adorado. Deus não exigiu cultos demorados ou orações em alta voz. Certamente não exigiu que os adoradores se ferissem. Essa prática só podia vir do diabo, pois há, não há masoquismo na adoração bíblica. Na verdade, Deus proibiu expressamente que o seu povo ferisse o seu corpo, lá em Levítico 19, 28. O povo de Deus pertence a ele não só em espírito, mas também em corpo. Ele quer que os nossos corpos sejam lindos na adoração. O sacrifício de sangue dos profetas de Baal nos lembra de que deuses falsos são senhores cruéis. Os ídolos abusam dos seus adoradores. Hoje, muitas pessoas acreditam que não importa quem ou a quem adoramos, basta acreditar em algo. Mas a Bíblia ensina que importa sim a quem adoramos, pois os deuses falsos prejudicam seus seguidores. Se adorarmos o sucesso mundano, pagaremos por isso com o um fracasso espiritual. Se adorarmos o conforto, pagaremos por isso com inquietação espiritual. Se adorarmos o sexo, pagaremos com isso com relacionamentos danificados. Se adorarmos aventuras de alto risco, pagaremos por isso com um físico prejudicado. Gente, deuses falsos sempre cobram seu preço. Satanás que é parte do nosso corpo e da nossa alma. Os profetas de Baal também nos advertem aqui de que adorar a Deus corretamente significa adorá-lo em espírito e em verdade. Paulo lembrou aos coríntios que Deus não é o um Deus da confusão, mas da paz, como está lá em 1 Coríntios 14, 33. Elias adorou ao Deus verdadeiro de forma simples e bíblica. Ofereceu um sacrifício adequado, num altar adequado, construído com o um número de pedras adequado. Ele não se feriu e não se flagelou. E, por outro lado, o nosso querido Elias, ele é audaciosamente confiante. Ele lembra ao povo seu histórico de aliança com doze pedras para as doze tribos que vieram de Israel. Ele envolve as pessoas ao jogar água em volta e sobre o altar. Sua oração direta, sem ações dramáticas, é ao Senhor, ao Deus de Abraão, Isaac e Israel. Cada elemento é um lembrete do Deus que tem sido deles desde antes do êxodo e da entrada em Canaã. Um Deus que está perto de nós sempre que oramos a ele. E a oração de Elias é notável em sua dupla petição. Que se saiba hoje que tu és Deus, de Israel, e que eu sou teu servo e fiz todas essas coisas sob teu comando. Reconhecer Jeová e seu mensageiro fiel anda de mãos dadas. Uma associação... Semelhante foi afirmada por Cristo ao falar com seus discípulos quando ele os enviou. Qualquer um que receber, vocês me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E ao avisá-los também da rejeição e perseguição, dizendo que eles tratarão vocês assim por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. E Jesus deixa bem claro de que rejeição e perseguição virão, já que eles tratarão vocês assim por causa do meu nome, pois não conhecem quem me enviou. Deus escolheu se dar a conhecer através de seus mensageiros. Enquanto fala acima de tudo através do seu filho, como Hebreus 1, 1 e 2 nos diz, ele continua a se revelar através de todos os que estão em Cristo. O mundo de hoje está cheio de palavras, com comunicação instantânea bombardeando os sentidos, através dos olhos e ouvidos, uma cacofonia que todos nós experimentamos. Uma forte influência na resposta pessoal, o que prestaremos atenção e como reagiremos é a nossa atitude em relação ao comunicador e ao meio. A mensagem e o mensageiro podem ser distinguidos, mas não podem ser separados. A comunicação é essencialmente relacional. Esse é o caminho escolhido por Deus para tornar seus propósitos conhecidos ao mundo através de seus profetas e de seu filho nos tempos bíblicos e hoje através de sua igreja. A oração de Elias continua a adicionar o resultado pretendido de saber. Saber que tu fizestes voltar aos corações deles novamente. O fogo enviado por Deus não é apenas para demonstrar que ele é Deus em Israel e que ele é seu profeta. Esse é o meio de fazer retornar os corações das pessoas. Essa é outra oração modelo, assim como a de Salomão e do Pai Nosso. Nós temos um endereço, que é o Senhor, um atributo, o Deus de Abraão, Isaac e Israel, uma petição. Deixe conhecer hoje e propósito para que essas pessoas saibam. Ainda, assim, mesmo curta, isso aqui é um modelo útil para oração privada e congregacional. Há valor em terminar todas as petições com para que. Então, temos os dois aperos a Baal e a Jeová. E eles são deliberadamente contrastados na forma da narrativa. Termos iniciais, verso 22 a 24, ações dos profetas de Baal e de Elias, versos 25 a 29, 30 a 37, e as respostas, verso 29 e verso 38. A onipotência e a supremacia inegável de Deus são compensadas com a ineficácia de Baal. A ação de Jeová demonstra seu poder e também sua aceitação do sacrifício e concessão da petição de Elias. A resposta das pessoas é imediata. Com vivacidade, eles removem os profetas de Baal debaixo da ordem de Elias e matam todos eles. Bom, com genuína ou duradoura será a decisão deles. A narrativa não diz, embora capítulos subsequentes, né, e o fim do Reino do Norte apenas um século depois, levantem questões quanto ao efeito a longo prazo. A adoração de Baal e a Será ressurgiu. É, será que alguma vez desapareceu, né? E assim, enquanto que na Bíblia Jeová sozinho é o Deus e os outros deuses não são nada em relação a Jeová no entanto, eles são algo em relação aos seus adoradores É esse precisamente o paradoxo que Paulo trabalha cuidadosamente em 1 Coríntios 8 ao dizer, um ídolo não é nada no mundo No entanto, na próxima frase, Paulo diz Mesmo que haja chamados deuses, como de fato há muitos deuses e muitos senhores Ô oh, gente uma realidade de algum tipo afeta a vida dos adoradores, mas não a existência divina que, é que, que somente o Deus vivo possui. A manifestação sobre o Carmelo destacou a ineficácia de Baal e o poder supremo de Jeová agindo para o seu povo, a qual o povo responde no presente. E o próprio Jesus ele estava suficientemente ciente da superficialidade da resposta baseada apenas em milagres ou sinais. É, embora ainda aponte para suas obras como evidência, em Mateus 11, 4 e 5. E as obras de Cristo, os milagres, são um tema até comum, né, que vai ali estar tá, fazendo até a estrutura do evangelho de João, é, sendo cada maravilha um sinal. Embora os sinais não pudessem, comandaram uma resposta positiva do público, estejam abertos à interpretação, como a gente já comentou no nosso podcast hoje, muitos acreditaram como resultado dos atos de cura e exorcismo de Jesus. Mais tarde, Paulo escreveu sobre muitos pagãos que vieram obedecer a Deus pelo que eu disse e fiz, pelo poder dos sinais e maravilhas através do Espírito Santo, como diz Romanos 15, 18 e 19. E, e sabe, gente, uma coisa interessante é que em todo mundo, Muitos cristãos que se comprometeram com Jesus Cristo e que abraçaram muita verdade cristã não desistiram de seu compromisso pré-cristão pré é, pré e da prática do que chamamos de poder espiritual, o mundo invisível. Os poderes das trevas que eles seguiam anteriormente não foram confrontados e derrotados pelo poder de Jesus. Então, nós temos cristãos que vivem com uma dupla lealdade E uma compressão sincretista da verdade Na África mesmo, eu tenho alguns conhecidos que são de lá Em que a gente tem gente que, vou pegar minha denominação, que é adventista Mas que ao mesmo tempo faz macumba contra os seus inimigos Ô, oh, que coisa louca, mano Não, ou é um ou outro Então, assim, nós precisamos é, é, de três encontros Para a gente se firmar na verdade Poder, lealdade e verdade. E observe como esses três são vistos sempre juntos no Novo Testamento. Todos necessário e em equilíbrio. Por exemplo, uma demonstração de poder tem pouco ou falso significado, a menos que esteja relacionada à verdade. Esse poder é evidente hoje em vidas transformadas, bem como através da proteção, cura, bênção, libertação e respostas à oração. Ele é evidente na ressurreição de Jesus Cristo, o sinal por excelência. Paulo ora por todos os crentes para que Deus possa dar o espírito da sabedoria e da revelação para que eles possam conhecer o seu poder incomparavelmente grande para nós que acreditamos. E mais tarde... Ele ora para que o Pai possa fortalecê-lo com poder através de seu Espírito, para que Cristo habite nos corações dos cristãos através da fé e que nós possamos ter poder para entender o quão largo e longo e alto e profundo é o amor de Cristo. Isso está lá em Efésios 1, 17 a 22 e Efésios 3, 16 a 19. Então, gente, não é suficiente afirmar as verdades do Evangelho. Através do Espírito, as verdades devem ser uma realidade viva e poderosa na vida cotidiana com lealdade exclusiva a Cristo. O desafio Baal ao Jeová com o subsequente assassinato dos profetas de Baal, eu sei que parece muito estranho para nós hoje. O mundo ocidental tornou-se tolerante a diversas visões religiosas, embora a perseguição religiosa seja uma realidade de muitos países. Por exemplo, quando no século XVI, na Inglaterra, o protestante Thomas Helwys fez um apelo ousado ao rei defendendo a liberdade de consciência, ele queria que o Estado não legislasse sobre as crenças e práticas religiosas, algo que era impensável no século XVI. E, gente, quando a gente pensa que a liberdade religiosa só apareceu definitivamente em 1776 na Revolução Americana, rapaz, a gente sabe viver muito mais tempo sem liberdade do que com liberdade. Estou falando assim, o ser humano, né? O ser humano, no caso. E, e sabe... Tal liberdade que Thomas defendia não era apenas para os cristãos com visões diferentes da igreja anglicana, mas também para os heréticos, turcos, judeus ou quem quer que seja. Tal perspectiva demorou muito tempo mas teve um grande impacto no desenvolvimento dos Estados Unidos e com os Estados Unidos se vendo como um guardião da democracia, isso foi se espalhando aos poucos, por boa parte do mundo, infelizmente nem todo o globo, porque a gente ainda tem vários lugares onde a liberdade de crença e de expressão é proibida, certo? E ela só pode ser endossada por cada cristão verdadeiro hoje. Existe uma grande diferença entre esse estilo de sociedade e aquele em que uma ideologia religiosa ou política uniforme é imposta a todos. O fato de a cruz ser o símbolo cristão central deve proibir para sempre a identificação do evangelho com o poder político. No entanto, existe confusão ainda. A tolerância passou a implicar que não importa o que se acredite tem sido usado até mesmo para excluir a fé religiosa do mundo público. A isso... Deve-se responder que a tolerância e o respeito pelos outros não significam nem silêncio, nem indiferença. Ao considerar atitudes em relação aos seguidores de diferentes religiões, é importante também observar que o confronto de Elias não foi com seguidores pagãos, mas com o próprio povo de Deus. E ele se dirigiu a Cabo e ao povo de Deus, não a Jezabel e aos Fenícios. Isso é característico de toda a Bíblia. Os avisos frequentes sobre a adoração de outros deuses, seja no Antigo ou Novo Testamento, são para o povo de Deus. O tom esmagador em outros lugares da Bíblia é que outros povos venham ver a realidade de Deus e seu trabalho de salvação, não através do confronto, mas através da atividade de Deus entre seu povo e seu estilo de vida. O desafio para o povo de Deus entre as nações é viver as palavras e fazer real o seu relacionamento com o único Deus vivo, Criador de alianças. E agora... Elias está confiante, gente, de que virou o jogo. Ele está confiante quanto ouve com os ouvidos da fé. Né? O, existe o som de uma chuva forte, mas ainda não tem nuvem nenhuma no horizonte. Ele espera, então, que o rei suba, coma e beba, ou seja, que ele participe da refeição associada ao sacrifício, aqui significando para Acabe uma reafirmação da aliança com Jeová. E Acabe subiu. Uma resposta positiva é vista na ação de Elias, pois mais tarde ele alcança a carruagem de Acabe e corre à frente de Acabe até Gigeel, juntando-se à escolta real. Elias estava confiante de que, tanto para o rei quanto para o povo, Jeová está voltando seus corações novamente para si. Suas expectativas, porém, gente, vão ser frustradas logo depois, como a gente vai ver no próximo capítulo. Mas, por enquanto, ele está vendo Jeová trabalhando da maneira que ele espera. Para o leitor... Nós, no caso, no entanto, a menção de Israel é uma antecipação de um confronto que virá mais na frente, lá no capítulo 21, onde novamente Acabe reconhece Jeová se humilhando diante dele. Elias sobe, então, até o topo do Carmelo, no lugar mais alto do que a localização dos altares. Sua posição prostrada sugere oração intensa enquanto ele olha ansiosamente no horizonte buscando sinais de chuva. Sete vezes ele via seu servo diante do menor vislumbre de um sinal de chuva até que se observa uma nuvem vinda do mar. E isso é o suficiente para Elias. Ele sabe que em breve vem uma chuva torrencial, já que Javé é o Deus que vive. Essa convicção pode ser continuada até no século XXI, gente. Deus pode agir de forma diferente. Um final tão dramático da seca acontece apenas uma vez na Escritura, Tá certo? mas pode-se confiar nele para agir adequadamente muitas vezes de novas maneiras na vida do seu povo. Em momentos de crise, ele forneceu sustento para Elias e a viúva e seu filho. E no Monte Carmelo, Deus respondeu a oração de Elias, demonstrando ao rei e às pessoas sua presença poderosa e transformadora da vida. Capítulos sucessivos ilustrarão outras dimensões, assim como outras partes da escritura e a vida da igreja ao longo dos séculos vai continuar mostrando e mostrando que só Jeová é Deus. Isso me lembra uma coisa que aconteceu no século passado, que é narrada por Watman Ni nee, no seu livro Sit, Walk Stand, de como Deus certa vez provou sua existência, é, durante o trabalho de Watmani e sua equipe de missionários chineses numa ilha no sul da China. Algum tempo antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, Watmani liderou uma missão evangelística para uma ilha ali na região sul da China, e na sua equipe ele tinha seis evangelistas que eram missionários veteranos, porém eles resolveram levar consigo um jovem irmão chamado Wu. Após dias de pregação vigorosa, sem qualquer sucesso aparente, Vu estava tão frustrado que perguntou para o público, para os habitantes da, da, da vilazinha, Por que é que nenhum de vocês acredita em Jesus? E eles disseram, Temos um Deus, um único Deus, Tianwang, e ele nunca nos abandonou. O povo respondeu, Como sabe que podem confiar nele? Perguntou Vu. Ah, temos realizado essa procissão festiva sempre Cada mês de janeiro é durante os últimos 286 anos. E o dia escolhido é revelado antecipadamente por adivinhação. E cada ano, sem falta, seu dia tem sido perfeito, sem chuva e nem nuvens, para que a procissão possa ser um sucesso. Então o missionário Vu perguntou, quando será a procissão esse ano? O povo disse, ela vai ocorrer no dia 11 de janeiro às 8 da manhã. Então... Disse Vu com audácia, eu lhes prometo que certamente choverá no dia 11. Ah, já chega, já chega de pregação. Se houver chuva no dia 11, então seu Deus é Deus, exclamaram o povo e os sacerdotes. Vu então correu para contar aos missionários o que ele havia feito. Era um desafio semelhante ao de Elias. Vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Só que aqui é o Deus que responder com chuva, né? O desafio de Vu pode ter sido impetuoso, destemido e talvez tenha deixado os outros evangelistas um tanto nervosos. Mas quando os missionários ouviram o que seu irmão havia dito, já não podiam fazer mais nada para mudar aquilo. Assim como nos dias de Elias, a notícia se espalhou rapidamente. O que os cristãos fariam? Não duvidavam que Tian Wang era capaz de providenciar um dia lindo, seja por meio de influência demoníaca ou pela habilidade dos pescadores locais de predizer o tempo. De qualquer forma, não havia chovido no dia do festival durante quase três séculos. No entanto, eles começaram a orar, confiando que o Deus de Elias estava com eles. Não oraram desesperadamente angustiados, mas confiantes, crendo na obra de Jesus Cristo em seu poder sobre o pecado e a morte. E o Atmani descreve os eventos de 11 de janeiro com as seguintes palavras. Fui despertado pelos raios de sol que atravessava a janela em nosso soto. Isso não é chuva, eu disse. Já havia passado das sete horas. Levantei, me ajoelhei e me orei. Senhor, eu disse, por favor, envie a chuva. Desci em silêncio diante de Deus. Sentamos para tomar o um café da manhã. Éramos oito, incluindo nosso anfitrião, todos em silêncio. Não havia nuvem no céu, mas sabíamos que Deus estava no controle. Quando curvamos a cabeça para dar graças, eu disse, acho que o tempo acabou. A chuva precisa vir agora. Podemos lembrar o Senhor disso. Antes mesmo de encerrar a oração, ouvir algumas gotas de chuva cair nas telhas. Enquanto comiam arroz, as gotas se transformaram em chuva constante. Quando foram encher o prato de novo, a chuva estava caindo como que de balde. Quando terminaram o café da manhã, as ruas estavam alagadas e os primeiros três degraus, três degraus da escada da casa estavam cobertos d'água. Mais tarde, os missionários souberam o que acontecera na aldeia. Quando a chuva começou, alguns homens mais jovens disseram, Aí está Deus! Tian Wang não existe mais! Ele está sendo confinado pela chuva, mas Tian Wang era um ídolo portátil. Assim, os mais velhos o levaram para fora para iniciar a procissão festiva. Tão logo fizeram, a chuva aumentou. Os homens que carregavam o ídolo escorregaram e caíram. Tian Wang foi derrubado de sua cadeira e quebrou o queixo e o braço esquerdo, se tornando agora um ídolo inútil, mas podia ser consertado consertaram-no e o levaram para fora mais uma vez, mas a chuva agora era tão intensa que não conseguiam enxergar nada e a lama ficou tão espessa que eles não conseguiam andar. Deus se revelou derrotando Tian Wang com a mesma facilidade com que havia derrotado Baal. Deus é Deus, não importa se há 3 mil anos atrás com Elias, ou se no século XX com Atmani, ou no século XXI com você e comigo. Só ele é o Deus compassivo que procura voltar os corações das pessoas de volta para ele, fornecendo chuva e comida. Aquele que come e bebe com pecadores, ainda convida as pessoas a comer e beber, aproveitando sua bênção.